0: Ad un Estudio presenta Control Room, el primer podcast de México especializado en producción. Control Room, mitos y realidades al descubierto sobre grabación, mezcla, masterización, edición y producción de audio. Control Room, producción al
1: descubierto.
0: Sube el volumen de tu computadora y prepárate a escuchar
1: Control Room. Control Room.
0: Invitados en vivo Respuesta interactiva en línea Control Room Hablemos de cerca sobre producción Inicia ahora Control Room Hey comenzamos Bienvenidos a este programa especial de Control Room Nuestro programa de cierre de temporada De la quinta temporada de Control Room Y sobre todo un número muy especial Nuestro primer programa de tres cifras El programa número 100 de Control Room Mil gracias a todos ustedes por impulsarnos a continuar este proyecto, por sus comentarios, por sus descargas, por cada uno de los detalles que han tenido para con nosotros durante todo este tiempo, a quienes han participado de este proyecto que inició eh, en la red un día 16 de septiembre del año 2013. Nos propusimos eh, desarrollar Control Room, de ofrecer una alternativa una vía más de comunicación con respecto a la audioproducción y al negocio de la música desde Adlibitum, que nace con este cambio de Adlibitum eh, para generar lo que es posteriormente nuestro proyecto como Adlibitum Incubadora, que nace también en respuesta del soporte a el blog de Adlibitum que nace en abril del mismo año 2013 y que ha ido derivando en muchas otras oportunidades en desarrollo de propuestas, productos que también ustedes han estado eh, tomando en cuenta y que nos han hecho favor de, de, de abordar el crecimiento que tenemos dentro de nuestras cuatro áreas de, de, de trabajo, que es la eh, asesoría, eh, el emprendimiento, la vinculación y la capacitación dentro de lo que es Addividum Incubadora, pero sobre todo eh, la complicidad, la complicidad es lo que más nos ha obligado a a ver hacia adelante, ver el futuro y proponer nuevas cosas Por esto llegar a la primera emisión con tres cifras Es eh, una emoción muy importante para todos los que hacemos Control Room Principalmente para mí Que es un proyecto que ya llevaba años guardado En un cajón de eh, eh, un escritorio Y que nos decidimos a ponerlo en práctica Nos decidimos a ponerlo en marcha y yo les agradezco mucho, me hayan brindado la oportunidad de seguir eh, impulsándolo, proyectándolo, continuarlo, a veces haciéndolo un poco pausas, pero también impulsándome eh, con sus comentarios, con sus peticiones, eh, preguntándome qué había pasado cuando algunas de las emisiones tardaban un poquito en salir, bueno, todo ese tipo de, de, de comentarios nos hizo... Eh, pensar en la profundidad tan interesante y el, el modelo tan importante que podemos generar a partir de Control Room como una opción, una alternativa para poder hablar y poner sobre la mesa todos los temas que tienen que ver dentro del negocio de la música, temas críticos, polémicos, muchos a favor, muchos en contra, pero de eso se trata. Nuestra intención es mover este aspecto de querer entender y comprender nuestra industria no solamente desde el punto de vista externo, que aunque finalmente y globalmente estamos unidos, siempre hay una manera de visualizar dónde estamos nosotros, qué está haciendo falta, qué estamos haciendo bien. Y este en parte este ejercicio de análisis que hemos estado desarrollando en estos 100 programas, pues se ha tratado de eso precisamente, de, de querer incidir positivamente y también aceptar y reconocer lo que estamos Desarrollando nuestro país y sobre todo con la, con la ambición de que la música sea un medio muy importante de beneficio económico, social y cultural para nuestro país. Ese es principalmente nuestro objetivo de hacer este proyecto y por eso estamos muy, muy, muy orgullosos y sobre todo muy contentos de llegar a este primer programa de Tres Cifras, Cerramos la temporada número 5 con este programa, pero en enero de 2017 regresamos ya con la sexta temporada de Control Room. Va a haber unos pequeños cambios ahí. Se han llegado en Control Room alrededor de más de 5,800 escuchas de nuestros programas, de los 100 programas, que pudieran no parecer mucho para varios de ustedes. Sin embargo, estamos hablando de un concepto eh, de análisis que es eh, con un contenido bastante extenso para lo que es un podcast y que, bueno, eh, implica eh, un, una escucha continua. Eh, descargas, hemos podido contabilizar, de acuerdo a las estadísticas, más de 7900 descargas de Control Room, lo cual, de verdad, no es fácil llegar a una cifra como esta, sobre todo con un tema tan eh, interesante, eh, que pero que aún así sigue habiendo todavía cierta, cierto... Mm, eh, Vamos a decir la precaución porque esperamos que, que el negocio de la música y lo de producción se trate eh, de hablar las partes más interesantes, sobre todo las más positivas y hay mucho que hacer en nuestro en nuestro uh, territorio, hay que hacer, mucho que hacer en nuestro campo para poderlo poner a un mejor nivel y a veces eso cuesta un poquito de trabajo eh, penetrar esta visión de que no puede ser mejor, de que no puede ser posible, de que no hay alternativas Cambiar esta mentalidad, cambiar este chip también es un poquito difícil por momentos, pero bueno, finalmente el podcast ahí está tratando de proponer, como les decía anteriormente, estamos tratando de proponer este cambio dentro del negocio de la música. Y pues bueno, vamos entrando en materia, de verdad mil mil gracias por darme la oportunidad de seguir con ustedes los días miércoles y estar pendiente de las eh, subidas que tenemos de Control Room eh, cada miércoles. Y en esta en particular para mí también es doblemente especial porque contamos con la oportunidad de tener una entrevista con Eduardo Cruz Vázquez, una de las personas que ha influido mucho en el cambio de nuestro equipo en Adlibitum, simple y sencillamente porque en su momento él fue el que nos abrió un poquito más el panorama a través de un, sus tema de la economía cultural El, eh, Déjenme hablarles un poquito más de Eduardo Él es egresado de la carrera de comunicación De la UAM Chimilco, ha, ha trabajado un, con una especialidad En políticas culturales y gestión cultural eh, Por la UAM Iztapalapa Periodista Se ha desempeñado también como agregado cultural En las embajadas de México en Chile y Colombia Y aparte, bueno, también ya obtuvo Por parte del gobierno colombiano la medalla al mérito cultural. Ha escrito muchos libros y, y el último es uno de los más importantes porque es un punto clave para eh, quien quiere entender un mejor el punto de vista del sector cultural como emprendedor. Y el nombre de esta obra es Sector Cultural Claves de Acceso. Eh, ya está disponible en... en con, en colaboración de la editorial Editarte, que también está haciendo cosas muy, muy interesantes dentro de este campo, se los recomiendo mucho. En esta breve entrevista nos habla precisamente de lo que es el sector cultural y qué es la economía cultural de una manera muy eh, integral, muy sencilla, al mismo tiempo muy reflexiva sobre los pasos que tenemos que dar y ciertas recomendaciones y ayudarnos a integrar esta parte de la economía cultural a nuestro desarrollo día a día, que en el caso del negocio de la música y de la audioproducción está presente y latente constantemente. Así que los invito a que eh, escuchemos esta breve entrevista, pero no por ello menos sustanciosa, interesante, inteligente y sabrosa, porque en muchos aspectos les va a dar una luz que yo creo que es fundamental. Él es fundador también del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, el GRECU, que es eh, un grupo al cual yo pertenezco eh, y también he tenido la oportunidad de compartir con él en esa línea como colega dentro del negocio de la música, dentro de los temas del negocio de la música, lo cual profundamente le agradezco a Eduardo me haya invitado a participar de este grupo y en el cual yo disfruto mucho eh, las eh, reuniones, sobre todo entendiendo y tratando de incidir también en el cambio analizando los matices de, de las políticas culturales, de las cuestiones económicas que inciden directamente en el sector cultural porque nos afectan a todos dentro de la cultura y todos estamos unidos, igual que está globalizada la economía, todos los aspectos de las eh, políticas públicas, la economía cultural, la eh, ...las cuestiones eh, legales... ...las cuestiones fiscales... ...nos afectan a todos... ...y es, es muy interesante... ...poder abordar estos temas con Eduardo... ...a través del Greco... ...y con todos los Grecos, ...todos los miembros del Greco... ...que de verdad... ...también a mí me han nutrido mucho... ...de esta información... ...por eso para mí esta entrevista... ...es tan importante... ...compartirla con ustedes... ...y espero que también... Eh, ...les abra un poquito más la visión... ...como lo hizo para mí en algún momento... ...una de sus conferencias de Eduardo... ...y lo que me abrió... Eh, la visión para poder seguir adelante Investigar a fondo mi negocio Investigar a fondo dónde está nuestro mercado Investigar a fondo dónde están nuestras áreas de oportunidades Para poder crecer En el negocio de la música Los dejo entonces con la entrevista de Eduardo Cruz Vázquez Y nos vemos para hacer el cierre De esta quinta temporada de Control Room En nuestro programa número 100 ¿Qué tal amigos de Control Rumble? Salva Rafa Mendoza. Eh, pues hoy tenemos a un gran invitado para nuestro programa número 100. Estamos con el licenciado Eduardo Cruz Vázquez, periodista y experto en economía cultural, a quien agradezco mucho la entrevista del día de hoy. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos, por atendernos aquí en la casa Rafael Galván.
1: Gracias, maestro. ¿Cómo están? Saludos a todo el auditorio y pues muy emocionado y muy contento de contribuir a esta labor que llevas adelante, Rafa, querido.
0: Muchas gracias, Eduardo. Pues eh, eh, vamos a empezar este, con una pregunta básica porque muchos de nuestros seguidores tienen pocos conocimientos eh, sobre lo que es el concepto y el término de la economía cultural. ¿Nos podrías hablar eh, cómo podemos eh, eh, entender la, a la economía cultural?
1: Pues para ponerla muy fácil, Rafa, simplemente es una subdisciplina de las ciencias económicas que tiene por objetivo pues, eh, analizar y y relacionar todos los procesos que se dan dentro de la economía vinculados a la cultura. O dicho de otra manera, pues es hacer todo el análisis de los diferentes componentes de las cadenas productivas, de valor, de las estructuras financieras, en fin, de todo lo que impone una ciencia como la economía para poder entender cómo caracterizar el peso que tiene la cultura dentro de la economía. Donde quizás está lo más complicado, porque de, precisamente el, los árboles de los que se nutre este tema de la economía cultural tiene todavía eh, muchas debilidades y fortalezas, es justamente en qué es en lo que se va a considerar cultura desde la economía, ¿verdad?, para poder ser objeto de ese análisis. Y es ahí donde está quizás uno de los elementos de mayor controversia, de todavía discusión. La economía cultural es una subdisciplina joven, eh, no debe de tener más de 30 a 35 años en que realmente se ha tomado, digamos, como en serio, con, mmm, diría yo, eh, no muy abundante estudios que sistematicen estos esfuerzos, esta visión desde la economía, con muy poca participación de los economistas, muy contada en el ámbito internacional y con un enorme esfuerzo por parte de... de, de, de otras disciplinas o de otros profesionales por tratar de entenderla. Esto es una visión, digamos, abuelo de pájaro y diré también global, pero si ya nos venimos al territorio mexicano, pues el tema de la economía cultural o del análisis económico de la cultura no tiene más de una década, ¿sí? Por supuesto ha habido... Eh, pioneros o gente importante en que en su momento ha trabajado esto y sembró y abonó de alguna forma este camino, como es el caso del maestro Néstor García Canclini, como es el caso del economista Ernesto Piedras, ¿verdad? Y algunos otros más, pero en realidad estamos hablando de un fenómeno del siglo XXI y que por lo mismo... Pues eh, todavía no se incorpora a los planes de estudio, Rafa, y en la medida en que nuestros profesionales de las ciencias sociales, eh, fundamentalmente, que es de donde se nutre la mayor parte de la vida cultural, están y siguen siendo formados sin el instrumental de la economía y lo que la economía cultural en particular nos ofrece, pues eh, tienen enormes dificultades para asumirlo a una edad más adulta y, por supuesto, salvo las muy importantes excepciones, al emprendedor cultural o al o al gestor cultural o a cualquier otro profesional que quiera incursionar en los negocios, pues le reviste también todavía mayor problema tener que ir a matacaballo a formarse una mentalidad desde la economía y, por supuesto, desde los negocios.
0: Sí, es muy interesante saber que es, es este una, una disciplina joven. En ese sentido, en México, ¿cómo impacta esta área de la economía cultural?
1: Pues imagínate, es, es, el, el tema es todavía mucho más eh, 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 infantil, digamos, una, por usar una, una metáfora de una imagen, es un pequeñito, ese pequeñito se llama Cuenta Satélite de la Cultura de México, que hace apenas dos años y, y, y meses dio a conocer el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, sí, eh, y que es, digamos, ya la... la, la la matriz es ya el, el sistema que desde las cuentas nacionales o desde la institucionalidad de un gobierno, de un estado, ¿sí? pues tenemos para medir cuál es la aportación que hace la cultura a la economía. Entonces, imagínate, pues llegar a la cuenta satélite costó muchísimos años ¿sí? y la cuenta arrancó como año eh, para sus, sus efectos, el 2008, es decir, de ahí para atrás pues queda en los acervos de la historia de la economía mexicana lo que en es, hasta ese entonces se podía hacer. ¿Qué es lo que se podía hacer antes de la cuenta satélite? O sea, lo que se podía era tener muy claramente eh, en, en una desagregación por los diferentes sectores que componen el aparato productivo. Esta es la parte, digamos, más, más técnica que espero que a nuestros amigos que nos escuchan no les cause mucho mucho mucha confusión, digamos, pero vamos a ir, para decirlo de manera lo más llana posible, o sea, el aparato productivo, la economía de todos los países se tiene que organizar para poderla medir, para poderla contar, para poderla estudiar, analizar y para tomar decisiones. En el caso mexicano, tenemos lo que se llama 20 sectores, ¿sí? Entonces, hasta antes de la cuenta de satélite de cultura, eh, lo que se podía saber de la aportación de la cultura a la economía, pues estaba, eh, digamos, tenía que hacerse un análisis de cada uno de esos 20 sectores y ver qué es lo que se podía tomar y hasta ahí. Ahora con la cuenta satélite de cultura, lo que hizo el INEGI con una metodología específica fue sí tomar eso, eso que hay en cada uno de esos 20 sectores dentro de la economía, sí, y meterlos en un nuevo saco que se llama cuenta satélite. Como sabemos, pues son los censos económicos las que, los que proveen la información. No se, solo se puede medir lo que existe. O sea, hay muchas actividades en la vida cultural que es muy difícil medirlas, pero bueno, la metodología nos da esa posibilidad de medir y meter en ese saco. Y por eso se le llama cuenta satélite, porque se le extrae del sistema de cuentas nacionales y se crea un nuevo ente, es decir, una nueva unidad. Esta unidad nos arroja que la aportación de la cultura a la economía está al año 2013, porque no puede ir al día, digamos, tiene que pasar tiempo para hacer estos estudios, es, es del 2.8% del PIB, que esto es a, arriba de 420 mil millones de pesos. Esto puede ser mucho, puede ser poco. El tema es mucho más eh, de detalle como para los alcances de una emisión de esta naturaleza, pero lo que les puedo decir es que, bueno, pues eh, tenemos una forma de medir, tenemos ahora muchos indicadores que estudiar, todavía no se han estudiado adecuadamente, yo mismo que me gusta el tema no he podido entrar a todo, es realmente un universo nuevo, no estamos formando gente que la lea, es muy difícil en ese sentido, pero lo que podemos decir es que, que la cultura ha estado actuante en, en a lo largo de la historia del país y que ahora que la vemos, pues podemos... Eh, Tener una mejor aproximación a, a, a este aporte y, y, y considerar, en su caso, ojalá, pues todos los beneficios que puede traer en medidas de política pública, en planes de estudio para los emprendedores, verdad, en marcos referenciales para los inversionistas. En fin, hay como muchos eh, beneficios que la cuenta arroja, pero que todavía son muy incipientes. Estamos en pañales, nos falta mucho tiempo.
0: Y es precisamente, Eduardo, en, esta, en este contexto donde hace ya siete años creaste el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, Eduardo. ¿Podrías hablarnos un poquito más acerca de eh, cuál es el objetivo de este grupo, ¿Qué, qué, qué alcance desea obtener y acercar a través de, de su
1: organización? Bueno, sepan nuestros amigos que nos escuchan, que Rafa, que está aquí entrevistándome, es, es, es uno de los miembros más jóvenes de este Greco. El, el, el Greco surgió en junio del 2009 en la unidad Xochimilco, donde yo trabajaba como freelance. Y ya metido por muchas razones en estos temas, al entonces rector de la unidad, Temoc Pérez, le propuse si nos podía dar unos centavitos para organizar unos desayunos con colegas que estaban interesados también en el tema de relación de economía y cultura y sobre todo en la necesidad de promover la importancia de esta relación. Fue así como nació el primer... Eh, desayuno, eh, éramos unos 8 o 10 personas. Hoy somos comunidad Greco. ¿Qué quiere decir esto? que Somos 35 integrantes que, que damos sentido a este grupo. Es un grupo horario, es un grupo de amigos. Eso siempre lo he dicho, porque normalmente luego se piensa, no, que es un círculo académico, no, que es, que es un gueto, no, no, que son los, nos, somos camaradas, somos cuates. Los que están en el Greco son las personas que más simpatizan con el tema, que todos se comunican entre sí, que comparten en expectativas, sensibilidades afectos, experiencias comunes y una de ellas es decir ah, la relación entre economía y cultura tenemos que discutirla primero, tenemos que reflexionarla y sobre todo tenemos que promoverla. ¿Qué quiere decir esto? Que de esos desayunos incipientes pasamos a ir poco a poco organizando actividades eh, sin más recursos que los que podía darnos la institucionalidad de la universidad, la cual es muy importante, que nos cobija la universidad en la unidad Xochimilco le encuentra sentido este trabajo, digamos, para universitario ¿no? En el que muchos de los grecos son egresados de la carrera de comunicación de Xochimilco Hay maestros de la propia comunidad de Xochimilco Entonces, este es un esfuerzo muy autogestivo Es parte de la universidad ¿sí? Pero que al mismo tiempo hace sus cosas y procura sus cosas Y le retribuye a la universidad su generosidad ¿Cómo? Pues siendo a la fecha, sin duda, no solo el, el único grupo, sino el más importante referente que hay en nuestro país para entender este tema. ¿sí? Entonces, pues nos hemos montado en una gran diversidad de proyectos. Yo solo ahora destacaría, pues la creación de un modelo educativo, que es el diplomado eh, que ha cambiado de nombres a lo largo de cinco generaciones, el actual. Se llama Diplomado en Dirección de Empresas Culturales. Comenzamos con un diplomado en Cultura y Negocios. La diferencia fundamental es que durante las primeras cuatro generaciones nos dedicamos a formar a emprendedores. Y a partir de este año decidimos consolidar y dar instrumentos de apoyo a quienes ya ejercen o están muy cerquita de ser empresarios culturales. Así es que esta es una historia muy interesante, hay un portal, si ustedes colocan el acrónimo GRECU, les va a brincar inmediatamente en San Google, ¿verdad? Y podrán ver los libros que hemos editado, quienes lo integran, hay una variedad de contenidos que son muy atemporales, es decir, son textos de análisis que para quienes no entienden esto, quieren adentrarse, les van a ser de enorme utilidad. Y esperamos estar todavía durante algún tiempo, Rafa, en este escenario de la economía cultural y sobre todo en este escenario que nos provee la Universidad Autónoma Metropolitana, tanto en su unidad Xochimilco como a través de la Casa Rafael Galván, que desde hace un año yo coordino y que se convirtió en otra sede de este greco.
0: Muy bien, Eduardo. Bueno, primero que nada agradecerte la oportunidad también de pertenecer al Greco De verdad es un gran honor para mí también poder pertenecer a esta gran comunidad Y eh, particularmente, ¿qué le recomendarías tú a las personas que desean integrarse A eh, este tema de la economía cultural tan importante y tan relevante para eh, nuestro país?
1: Pues Fíjate que el otro día estaba en el Senado en una reunión con jóvenes Y es increíble cómo a veces el reduccionismo es tan útil y es tan obvio y, Pero a la vez es tan complejo yo creo que lo primero que les recomiendo a todos los que quieren hacer gestión cultural, ya a secas, ¿eh? olvídate ya si quieren hacer otra cosa que no sea más que trabajar en una institución público-privada haciendo gestión cultural o promoviendo cultura. Aquellos que por razones distintas de pronto dicen, creo que tengo una idea y puedo convertirla en negocio. Y, por supuesto, aquellos que desde chiquitos o ciertas condiciones familiares les dicen, no, es que yo quiero vivir de tener una empresa de servicios, de bien. Bueno, lo primero es que, a falta de estructura educativa formal, pues tomar las pocas opciones que hay en educación no formal, pero que está avalada por instituciones académicas, como es el caso de la UAN. Ya hay ahora, a diferencia del 2000 o incluso antes, hay una variedad interesante de diplomados, de cursos, licenciaturas, algunas universidades ya las crearon, no en economía cultural ni en empresas culturales, pero digamos, pero que están ofreciendo estudios similares o conectados, como el caso de la Universidad del de Sor Juana, como en el caso de la Universidad Centro, en fin… Entonces, tomar esos, esos esquemas formativos justamente para compensar lo que sus licenciaturas o la vida misma de pronto no les da. La otra, sin duda, muy importante es leer, leer muchísimo. ¿sí? Yo he comprobado a lo largo de mi vida y desde que me intercede en esto que tiene ya muchos lustros, sí que la mejor forma de normar criterio era precisamente leyendo mucho. Leyendo mucho que todos los días el periódico, por lo menos dos periódicos, que todas las secciones, particularmente cultura, economía y finanzas sí y comprar revistas hay muchas publicaciones muy interesantes, insisto la gran fortaleza de, 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 de todos los profesionales en esto como en muchos otros casos es la información es decir, estar muy bien enteros, muy informados ayuda a educar el gusto por los números, ayuda a educar el sentido de la formación profesional y subsana Muchas carencias del sistema educativo en tanto se van creando nuevas modalidades, ya mencionamos la de la UAM y del Greco, tendrán que irse perfeccionando estos planes de estudios. La otra vez una persona muy allegada a ciertas cúpulas del poder político me decía tres recomendaciones para esto y la primera que le dije fue... Apoyos a la investigación y a la docencia. O sea, necesitamos que las instituciones públicas y privadas le inviertan más a entender que si la llave de salvación del futuro es el autoempleo y la generación de mercados internos muy fuertes, también se necesita formar a las personas desde la universidad, ¿no? Muchos hablan de la inclusión financiera desde la primaria, ¿verdad? Y hay, de hecho, por ahí una, franquicia eh, interesante que educa a los niños para que sean emprendedores desde pequeños bueno, en fin, pero yo creo que estos consejos que les doy son fundamentales no que es mucha formación en, en todo lo que se pueda aparecer por ahí y mucha lectura mucha lectura, porque la lectura abre a otros espacios necesarios que son la comparación el análisis, en fin, tantas herramientas Rafa
0: Muchas gracias, Eduardo. Te agradezco mucho la, la entrevista adversaria con nosotros en este programa número 100 de Control Room. Gracias por la oportunidad y esperamos verte muy pronto.
1: Estaremos pendientes para lo que sigue. Gracias,
0: Eduardo. En verdad, Eduardo, muchas gracias por eh, permitirnos entrevistarte eh, para este programa especial de Control Room. De verdad, este muchas gracias por tus enseñanzas, por tu apoyo, por la inclusión al grupo del Greku. Eh, por permitirme eh, también empaparme de esta visión que también he tratado de compartir de una manera objetiva, clara, directa y profunda a través de todo lo que estamos haciendo en Adlibitum, porque es muy importante para nosotros incluir este tipo de, de temas y para nosotros resulta fundamental una pieza clave y sobre todo eh, sentar las bases del entendimiento que la economía cultural es un elemento que está presente, en todas las actividades culturales, en todas las actividades que se relacionan en primera, segunda y tercera línea con las actividades culturales y que en el caso de la música están siempre presentes ahí. Y pues eh, a todos ustedes me queda solamente agradecerles mucho el que hayan estado en este programa número 100 con nosotros, como se ha hecho en las otras cuatro temporadas que ya hemos hecho cierre. Les agradezco de verdad infinitamente que sigan apoyando este proyecto y también quiero invitarlos a que estén muy pendientes de lo que va a ocurrir con nuestro canal de YouTube, porque Control Room en su momento hará también un salto ya hacia lo que es la plataforma de YouTube y en su momento también habrá otro tipo de pequeños elementos, un segundo podcast que estará derivado de Control Room que entrará también en eh, circulación a partir del mes de marzo de 2017. Control Room se mantendrá como una base de trabajo los próximos meses para nuevas alternativas, para desarrollar algo que es muy importante. Hemos hecho algunas pausas con Control Room, sobre todo porque también quiero que estén muy pendientes de lo que va a ocurrir con la plataforma digital de AdLibitum. Estamos trabajando a fondo en ella. Estamos poniéndole todo el empeño para generar una nueva alternativa también de capacitación eh, atemporal, que es ahora una de las ventajas que tiene la educación en línea. Así que, de verdad, no se despeguen del proyecto de AdLibitum. Ustedes son parte importante de todo esto y, sobre todo, su apoyo, su respaldo y, y su crecimiento nos va a impulsar a nosotros también a crecer, a desarrollar, a, estando, a estar ofreciendo alternativas. Y en respuesta a este apoyo y a esta eh, gran, gran comunidad que se ha generado de Control Room, y respecto al negocio de la música, hay muchas oportunidades que vale la pena tomar ahora y que podrían pasar desapercibidas y podrían pasar totalmente frente a nosotros sin que tomamos o extendamos la mano y nos acerquemos para tomarlas. Así que este proyecto llamado Control Room intenta levantar la mano de avisar y decir aquí hay algo, hay que ponerlo en la agenda, hay que tomarlo en cuenta y sobre todo hay que darnos la oportunidad de visualizar el negocio de la música de una manera diferente a lo que siempre hemos visto, porque es importante, hoy más que nunca, hacer este cambio de chip. Así que mil, mil gracias por estar con nosotros en este cierre de temporada, en este programa número 100. Les agradeceré mucho que compartan uno o varios, o los que ustedes consideren necesarios, de los programas que nosotros tenemos a través de ebooks. De a través de iTunes que está enlazado Pueden eh, conectarse Y obtener el feedback RSS de, de iTunes Y a través también de la aplicación De iBox escuchar nuestros programas Y compartirlos en sus redes sociales Compartirlos con la gente que ustedes Consideren está Necesitando esta información Y pues no me queda más que decirles Que este cierre de temporada es muy muy Importante para nosotros Nos vemos con el programa 101 en enero de 2017 Les agradezco mucho que me hayan Apoyado para llegar Y de verdad infinitamente Llegar al programa número 100 Y les agradezco mucho que sigan Aquí pendientes de lo que estamos haciendo Les habló Rafa Mendoza desde tu incubadora, nos vemos Hasta la próxima